0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrá Friends. Já jsem Monza Modrák a dnes si budu povídat s Pavlem Jiřím Strnadem, který přesně, vlastně na den přesně téměř před měsícem vydal The Last Oricru. Budeme si povídat o plnění snů o vývoji první hry, o získaných zkušenostech, o spolupráci s vydavatelem, o marketingu, no a taky o reakci na dojmy hráčů a snad i na Prodé hry po tom prvním měsíci. Tenhle podcast by nemohl vzniknout bez vaší podpory, za kterou vám vše moc děkuju. Všechny detaily najdete na modrák.gazetist.to, kde si můžete předplatit podcasty a poslouchat je s předstihem a v plné verzi. Partnerem podcastu je také Studio Warhorse. Aktuální volné pozice najdete na jeho webu v sekci Kariéra. Tak to byl úvod, teď pojďme k rozhovoru. Ahoj Pavle, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj, já se mám dobře a teď kon zrovna jsem hrál Timberborn
1: a chystám se na novou hru, kterou jsem našel včera, jmenuje z Astrokolony. Astro Colony. Hraješ hodně? Uh, ty jo. Vypadáš no, jako zaměstnaný člověk, jakože máš hodně no, práce? Ale by jo, jakoby docela jo, docela, docela odehraju. Jako. Ale už nehraju člověče žádný hry, kde bych někoho zabíjel nebo něco ničil a už hraju jenom kreativní hry, kde stavím.
0: Hmm. No hele, máme trošku času, tak poj- pojď mi říct ten svůj, eh, tu svůj genezě jako, t- jako hráče. Eh, Pavel, hráče. Pavel Hráč.
1: Jasně, no tak já jsem začínal na 8bitech, a na nějakým Commodore 116, kde vlastně žádný hry tenkrát nebyly. A takže jsem si vlastně začal psát hry a od té doby se tomu tak nějak jako furt to mám jako takový, nespl- teď už vlastně splněný cíl, si uměl vlastně hru.
0: Komodor 16, co to je za komodor? 116. 116, 116. Tak to no, vůbec neznám, člověče. Co to jo, je to, to málo půle... lidí zná. Znátej.
1: Hele, to byl komodor, který vyšel pro učební účely, měl v sobě Basic, takže když ho zaplnil, tak on měl jako 116, neznamená, že měl 116 kilo paměti, měl 16 kilo paměti, ale měl v sobě Basic, takže se v něm zapl a hned ti tam blikal kurzor a mohl si programovat. Takže
0: jsi psal 10, 10 20, 30. No, print,
1: Print, Pavel, oh, 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 20, 30. Jasně. <laughs> Moje první hra, kterou jsem napsal, byla textovka, která, protože mi došla paměť, protože tam byla málo paměti, tak se nedala dohrát.
0: To je super. Tak, no. no jo, takový byly časy, no. A potom teda, <laughs> jako, kdy, kdy jsi objevil jako takový ty komerční hry, jako na nějakým pořádném osobitu, na, na 64 Komodorů. nebo?
1: Jasně, jasně to víš, že všichni kolem mě měli normální počítače, kromě mě, já jsem měl fakt jako absurditu, A takže bratranci měli prostě Atari, Spectra, Commodore 64 a tak, tak jako tam jsem si taky zahrál a pak jsem se jako zkoušel psát vlastní hry, no, já jsem si to chtěl taky udělat, což v tom BASICu samozřejmě moc úplně nešlo. Hmm. ale udělal jsem nějaký kulečník a ten se docela dal hrát jako. a pár hmm. her jsem jako napsal jako že jsem tam třeba napsal třeba 20-30 her na toho Commodera to hezky,
0: to hezky. No. a pak no. jsem
1: objevil nějaký lidi a začali jsme si měnit kazety a tak, jako.
0: no a už si už tehdy hrál nějaký ty dungeony? na 8 bych taky jako moc neboval takový lehký jako...
1: mm-hmm, tam byly prosím tě jenom takový ty střílečky, skákačky, hmm. platformovky ale já jsem pak přešel na XT na PC a tam jsem pro mě první jakoby Dungeon byl A of the Beholder 2, to byla výborná hra, nebo možná trojka, možná trojka.
0: Mám pocit, že jsme se o tom bavili teď nedávno na, na gds a tak to to jako popisoval jako, jako, jako vlastně, že ti to změnilo život, no.
1: To bylo fakt pro mě je úplně výborná hra vlastně, nějaký vlastně nějaký příběh, nějaký svět, jako levelování si postav, pak samozřejmě Dungeon Master, vyzádry a to už jsem byl úplně ztracený, jo.
0: Hmm, no, tak pokračuj dál, takže ztracený jako dungeons. Uh... Jasně, potom jsem hrál, tyjo, pak jsem hrál
1: Heroes of Maiden Magic a tam jsem si uvědomil, že jako vlastně některé hry jsou úplně debilní, protože jsem strávil třeba den tím, že jsem se posunul o dvě políčka, což jsem v Hex to mohl udělat za pět minut. Tak jsem si řekl, že nebudu hrát úplně všechno, jo. A soustředil jsem se hlavně na ty, jakoby dungeonovky, tyjo. Taky jsem hrál hodně, ty Maiden Magic jako takový. Ty byly hmm. fakt skvělý. Uh, a já jsem měl hrozně rád Davida Bradleyho, takže jsem pak hrál ty hry od něj, což byl uh, vyzácen Warriors a ještě jedna hra, ale to už... To, tam bylo strašně zajímavý vidět na tom Bradleym, který vlastně udělal ty vizádry, což byla geniální hra. Jak on vlastně byl jako tvůrce a on, já jsem o něm jako pár článků a jakoby prostě vstal vlastně za vším v těch vizádrech, ale v okamžiku, kdy se oddělili, tak i jak ten Sirtech, který udělal ty vizádry, tak i ten Bradley. Nikdo vlastně už nedokázal udělat tak úspěšnou hru. Hmm. Ono to prostě ta chemie, to podchoubí v té firmě, i když ten člověk jako je tahoun, Je strašně důležitá. Jako. A prostě je tam něco společného, co prostě funguje a, a prostě ten Bradley to ztratil a už se nechyt.
0: A co jsou pro tebe ty základní prvky DNA, které musí mít ta, ta geniální hra? ty nejlepší hry, který, který máš jako vůbec v
1: srdce. Ale podle mě to vlastně D&D je jako nějaký příběh, který je tak akorát a k tomu nějaký jako docela rozumný systém soubojů a pak taková ta radost z toho levelování, něco chytřího v tom RPG systému. V tomhle třeba potom tomu by už jsem se těžko vracel, protože já osobně jako nenávidím od té doby, co jsem poznal vizádry a medžiky vlastně takový klasický ty D&D pravidla. Protože jsou prostě dobrý na papír, ale potom je do počítačů nepatřejí. by nefungují tam dobře, prostě není to, prostě je to furt na házení koskou, když to v tom počítači můžeš dělat něco daleko chytřejšího. A vlastně díky tomu potom už se dostaneme trošku v obloukem k Dark Souls, kde vlastně oni úplně odhodili z toho DND vlastně to házení koskou, dělali deterministický systém. A to mi přijde úplně skvělý. Jako to se mi líbilo úplně ze všeho nejvíc. To mě hrozně oslovilo. To mě vlastně vátilo ke hře. Já už jsem pak dlouhý roky nehrál. A až, ty, až ten Dark Souls mě vlastně jako fakt vrátil zpátky do hry. No.
0: Hmm, já jsem se na to chtěl právě zeptat. Že to mě, to mě jako fascinovalo, když jsme že jsi, že jsi jako, já nevím, kolik deset let, že jsi prakticky no. úplně jako přestal hrát? Protože no. už ti to nebavilo. Jako.
1: Přesně, prostě tenkrát v té době by to bylo ta třeba tak rok po vydání, tak jsou z dva roky, tak v tom období předtím, těch 8 let, 10, tyjo, nebyly prostě podle mě žádné zajímavé hry, jakoby. nebo aspoň se ke mně dostaly a prostě to byly samý střílečky, tyjo, a já, už jsem, po, tak, já jsem jako jednu dobu hrál Quake a a důmá s má, ale pak už tyjo, to bylo strašně vyslující. Jsme hráli hodinu, všichni jsme úplně jako vyfusaný. To je jako strašně zajímavý u těch kompetitivních her, že když máš nějakou pozici, jakože třeba v té skupině, co jsem byl já, tak jsem byl nejlepší. Ne tím, že bych byl dobrý, ale tím, že oni byli horší než já. A jasně, a... Ale vlastně to nemůžeš ztratit, takže jsi to pak strašně vyčerpaný. Jo. No. Hodina no. hraní a jsi jako... Jsi nadšený z pár výstřelů, ale vlastně jsi úplně mě
0: No, Já to znám, já jsem vždycky někoho porážil padesátku jedný a no. on, on se cítil jako král, protože mě prostě jednou zabili, že? To bylo, to bylo, no, to bylo jasně, to, a strašný pocit. Potkáš
1: jiný lidi a dostaneš no. na prdel, ale ještě no, to vlastně přesně, tak nejde. No. A...
0: No. no to jsou ty komunity. Dneska na tom, na tom internetu přece jenom jako je ten matchmaking, jako trošku, že přece jenom jako víš, kde je tvoje, tvoje místo, no. No. No ale ty jsi vždycky potřeboval teda mít všechny ty, to, když jsme se bavili o tom o tom DNA, těch, těch, těch her, které máš v srdci. Tak ty jsi tam potřeboval mít úplně všechno. Ty jsi jako teď si říkal, že si jako odkročil toho kvejka. co třeba japonské hry tam třeba jako, tam přece pořád jako vznikaly jako dobré věci. Já jsem si koupil Xbox a stáhnul jsem si nějakou jednu japonskou hru,
1: nebo sáhnul, koupil samozřejmě. A ty jo, ty tahové souboje mi přišlo, že to je krok zpátky. jako. A hmm. pak už to bylo prostě s tím, mě tam nejvíc vadilo to, že jsem prošel nějaký jeden svět, to trvalo jako třeba 15 hodin a byl jsem docela dobrý a pak jsem přišel na nový svět a tam mě prostě zabil králík, protože prostě bum, vlastně všechny ty čísla vydesetovaly a... a začal se odnou, nějak to jako zakapovaly a mě to přišlo, že to jako vlastně není zábavné.
0: Hmm. Hele a s těma zkušenostma z těch osmibitů v tajtý fázi, o který mluvíš teď, no. přemýšlel si, jak ty hry vznikají?
1: Jasně, to víš jo, vždycky jsem jakoby, si říkal vlastně, jak to je udělaný a furt jsem měl, já jsem vlastně do toho ještě jako vždycky každou chvíli zkoušel napsat nějaký dungeon. Takže já už jsem jako začal psát asi, čtyři 4 nebo 5 dungeonů. A vlastně jeden byl v Javě udělaný, to se jmenovalo Lost Hero tenkrát, pak jsem dělal ještě v Delfách, takový jako izometrické. a kdysi ještě v Turbo Pascalu a takovýhle jakoby prostě, pak jsem dělal webový. Dungeon, ale prostě nic z toho vlastně jsem nedotáhl dokonce, no, protože to jako fakt to dělat sám, d- 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 jako tyho uh, RPGčko je asi blbost, jako.
0: To asi je no, 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 dobře, tak po těch deseti letech, kdy jsi jako zanevřel, zanevřel na hry, co jsi teda dělal? Ty jsi jako hrál deskovky, nebo jako na ne, filmy, nebo jako... C... Ne, já jo, jsem měl
1: f- firmu As- a makal a Makal jsem a jako vodě jsem moc nevydělával jsem nějakou firmu s takým člověkem, kde jsem makal, jako... takhle jsem v životě nemakal, a už asi v životě makat nebudu. Jsem jako opravdu, opravdu jsem spal průměrně pět hodin. Jako deset let. No jasně, jakože fakt, na jako, konci už ne, ale jako v tom píku prostě třeba čtyři, pět let jsem spal průměrně jako pět hodin. Přišel jsem do práce, prostě dělal jsem to do pěti do rána, že byl Američan a pak jsem prostě přišel ráno do práce a už lidi, co se mnou dělali, byli zvyklí, že prostě mluvím a najednou usnu třeba na dvě minuty. A byla to aspoň tvoje firma? Nebo
0: jako no byla to moje firma,
1: ale asi to bylo jako horší. To je jedno, prostě to bylo fakt pekelný zážitek, ale jsem rád, že jsem ho přežil. Ale pak jsem se právě nastral, Říkal, ty ho, makám jak idiot tak jsem začal zase, jsem se vrátil a říkal, už mě to prostě se ne, tenhle život. Tak jsem koukal na nějakou zajímavou hru a našel jsem ty dáksy, jsem měl jsem úplně nadchod, jo. to mi fakt vrátilo zpátky. Jo. Jo, takhle, takže to bylo
0: i nějaký jako napopud toho, že tě jako hledáš nějakou změnu.
1: No, úplně jsem říkal, vlastně jako by to bylo, osud, bylo jako
0: osudové jako setkání. No
1: no, 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 přesně tak, jako fakt to já jsem říkal, že já prostě už nemůžu takový, já jsem si put, já jsem měl vždycky takovou, jako vy, víš, takový to, jak z nehodnocení si člověk říká, že je to prostě pro, pro děti přijde a něco pořádného. Jako. A já jsem jako něco pořádného udělal, moc to nevyšlo, jak jsem říkal, asi prostě zase z, prostě zkusím hrát, já bych měl v životě taky něco, co mě baví.
0: Hmm.
1: No, a bylo to dobrý, jako. ty taxus fakt fungovaly tenkrát pro mě. Hmm.
0: No jaký to bylo to první setkání z Dark Souls, teda po těch deseti letech, hledal jsi nějakou změnu, něco, něco, nějaký jako game changer a on přišel? To byla, jako tom, hned, mě... počkej, to byla jako hned první hra, kterou se jako po těch letech. Já jsem
1: byl v Americe, já <laughs> jsem pak snažil jo, tu firmu ne. zachránit, tak jsem seděl v Americe, tam jsem makal, prostě měl jsem doma manželku těhotnou, no, myslím, že napadu jsem se vrátil, ale jako byl jsem prostě v Americe a makal jsem tam na naší firmě a, a prostě jsem jenom makal, jenom spal, jet, srála a makal, prostě nic, se nedělal, tyvo. A a prostě už je to fakt, říkal, ale tak to jako nikam nevede, tjo. Tak jsem koukal na videa, našel jsem tam Dark Souls video, měl jsem k tomu, tam bylo video z Dark Souls a ze Zaklínače. U Zaklínače hrál tenkrát Landa, taková ta z toho Nigreda, to byl hrozně hezky udělaný klip. Hmm. A Dark Souls tam nehrála žádná hudba, ale byl tam, myslím, to Anor Londo. A vlastně takový hrozně hezky, vypadalo to fakt, že ty to je prostě něco, co bych chtěl zkusit. No. Tak jsem přijel zpátky do Čech a to týpka jsem se vykašlála, prostě jsem šel a koupil jsem si, nebo jsem měl Playsty, ani nevím, jestli jsem už měl Xbox, nebo ne, koupil jsem si Dark Souls. Hmm. A jako ten zážitek byl tak intenzivní, že jsem se teď s někým bavil a říkali jsme si, že vlastně, kdyby jsme mohli mít lobotomy a zažít znova Dark Souls, <laughs> a tak by to bylo jako vlastně super.
0: No popiš mi to, popiš mi to víc. Co ale jo,
1: přesně ten, jako by víš co, ten soubový systém, kdy tě to vlastně seré, ale vlastně si říkáš, jít. To je jako jeden silný moment. A potom v těch Dark Souls jedna nejsilnější moment je asi, když si uvědomíš, jak je ten svět propojený jak je to vlastně geniálně navržený. To ta je podle mě stín, který vrhá jako na všechny hry, včetně i Dark Soulsových her, a který už nikdo nikdy nepřekonal. Jako. A, a vlastně tím všichni trpějí v kopicích hrách, který jako vidíš, které jsou inspirovaný Dark Souls, tak vidíš, že to tam ty lidi zkoušejí udělat. A vlastně to jako nefunguje. U nás vlastně to taky, my, já jsem to pak jako si uvědomil, že to nefunguje, a pak jsem to po nějaký době jakoby vzdal zkoušet dělat takhle jakoby překvapivě propojený svět.
0: Co to bylo za rok, ten Dark Souls? Je, vyšel 2011, pokud se nepletu.
1: No, to tak tak bude. My jsme dělali o rekrut, 8 let, no. To bude, pak rok dva jsem to jenom hrál, no to tak bude 2012, to tak já, takže úplně... počkej, to,
0: takže to, to bylo tak, jako, že jsi objevil Dark Souls a v tu chvíli jsi věděl, to, takovouhle hru chci udělat.
1: Ne, jsem objevil Dark Souls, ale já chci zase hrát hry. Okay. Tak potom jsem si, tak jsem si ji koupil, zahrál jsem si ji, dohrál jsem ji. Pak jsem si kvůli tomu koupil PlayStation 3, abych si mohl zahrát Demon Souls, dohrál jsem ji. Čekal jsem na Dark Souls 2, pak jsem si zahrál Lords of Fallen. Tam jsem z to už tak nadšený nebyl. Pak jsem si zahrál Shadows of Mordor. To jsem zjistil, že tam udělal jako button smash, prostě to mě taky vlastně nebavilo. Pak vyšla Dark Souls dvojka. To jsem byl trošku zklamaný. Ta... Ale vlastně to furt byla dobrá hra. Vlastně mě vlastně furt bavila. No a pak nějak tou dobou už jsem samozřejmě jako musel jakoby zase rozjet nějaký biznis. začal jsem jakoby konečně rozdělávat nějaký projekty a měl nějaký peníze. jak jsem si říkal, že si vlastně udělám. Zase to na mě přišlo. Já vím, to, jak to přišlo. Já jsem si tenkrát zahrál čtverečkovou hru Might ten Magic 12, nebo něco takového. Tenkrát vyšel, ty, úplně obskurý. Já jsem to dohrál a říkal jsem, vole, čtverečkovej dungeon, to jsem vždycky chtěl udělat, to, to musím dát, jo, tak jsem si začal psát vlastní engine a pak jsem si říkal, já si já nejsem debil, tyjo, jsem já engine drhat. na to, tak jsem našel Unreal tenkrát, tak jsem prostě našel nějaký lidi a Jo, dělali jsme z toho, nakonec z toho vlastně bylo oricru.
0: Hmm, hmm. Prosím tě, zahoď to, tu věc, co máš v ruce. <laughs> okay. Sorry, sorry. No tak počkej, takže to, bylo, to, je, ta, to je ta éra, když kdy začal Gold Knights vlastně, eh, no. Lost Hero, jo, už měl nějakou jako vizi 2015, ale to nebylo vrhnou všechny síly na tohle. Ty jsi měl nějaké jako firmu vedle, která tě jako no, trošku živila nebo hodně tě živila, a mohl si zda dovolit tohle takový side project jako dělat po večerech? Jo.
1: Přesně jak to bylo, no.
0: Přesně jak to bylo. No.
1: Já jsem zvyklý hodně dělat. to mám ještě z té předchozí firmy. A nějak jako mám to doma nastavené, že vlastně všichni čekají, že nějak hodně dělám, a když nedělám, tak vlastně neví, co se mnou, protože na to není nikdo zvyklý doma. Takže já vlastně jako mám, ještě jakože mám pracovní neděle a že v sobotu teda jako nepracuju, no. ale jinak jako vlastně
0: pracuju pořád. No teď trošku přeskočím, teď se tě seš trošku nervózní, ne? Teď máš jako povědaný hře, tak jako ne? A co se dělá něco, ne? ne. Děláš, ne, ne? ne já jsem okay. na nových jo. I, tak to ví, tak tomu se dostaneme taky na konci no. ještě. Uh, no tak jo, takže co, co byla veze? Jako, ty ses se asi pokud když si se když jsme poprvé, když jsem poprvé no. narazil na os tak tak jsi byl sám nebo možná dva lidi si měl nějaký jako. Neměli jsme, ne, byli jsme už tří nebo no, tři nebo čtyři. No, no, no ten scope byl jako vlastně, vlastně dost kromnej, jo. Tak co tedy, co tehdy si chtěl udělat? Za rok jsi chtěl dokončit Lost Hero první? No já jsem měl Lost Hero a vlastně jsem
1: tam jako původně to mělo být taková hra, kde my jsme jako vydali i nějakou verzi, která se dala hrát online a jako že se budeme masit online. To bylo jako zajímavý. Pak jsme začali řešit, že bychom tam mohli udělat trošku tower defense, tak jsme tam měli nějaké jako vytváření objektů a tak jsme si řekli, že to jako zkusím, abych si to mohl navrhovat na serveru, tak jsem se udělal editor editora, vlastně jsme začali na těm editorem a že to, jedna z těch konceptů tam byla jako hodně a jeden z konceptů bylo, že to bude hra, kde vlastně někdo může postavit svět a pak jiní lidi budou hrát, takže jeden z nich bude vlastně ten svět bránit. I ten, kdo to postavil, to může dělat. Ale někdo, bude prostě, někdo postaví nějakou pevnost, jeden ji bude bránit a ostatní na něj budou útočit a budou se snažit mu
0: Hmm, to je docela ambiciozní skoupné, jako už. Hmm, to je, jsem byl ne. docela blízko,
1: jakoby. ale ne. ono problém bylo v tom, že abys to postavila, a vypadalo to hezky, tak to prostě nemůže být. My jsme se jako vydali trošku cestou jako realismu, co se týká těch materiálů o toho. Hmm. A prostě to vypadalo hnusně. No. A ne. pak jsme vlastně jakoby postupně zmigrovali jakoby a zjistili jsme, že vlastně to nepůjde z toho editoru, aby to jako se z toho editoru generovalo real time že ten editor je super, dá se to v něm jako postavit, ale musí se to jako vlastně půjde jako whiteboxy, pak se to celý vlastně v Unreal domyšuje a to už byla cesta, kde už jsme se vlastně vydali na Orikru. Hmm. My jsme tam nějaký scénáře napsaný, by ten hlavní příběh toho vesmíru, ten už byl napsaný skoro od začátku, ale potom vlastně ten samotný příběh konkrétní, to se prostě potom vykrystalizovalo jako specificky pro Orikru.
0: Já jsem to viděl na nějaký první konferenci, to že se to jmenovalo White Nights, nebo nevím, kde jste, kde jste to tehdy jo. prezentoval, to jako tehdy to, vzpomínám si, jako by to bylo dneska, když si říkal, že to máš jako do půl roku hotový. Oh, uh, 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 uh. Uh, to už vás možná bylo o pár víc, ale furt to dělali jako lidi asi po večerech. Uh, ne, ty jo. lidi byli no, najíno, asi lidi, jo, platil, platil,
1: ty lidi. Já jsem ty lidi platil od začátku, protože já jsem viděl od začátku, že prostě to nemůžeš dělat jako fanouškovsky, aby se z někam dostal. Takže já jsem ty lidi platil od začátku a a normálně jsem měl zaměstnaný lidi a já jsem to dělal jakoby na půl... Já jsem to dělal jako plný úvazek, ale vlastně pár hodin jsem dělal... Pár hodin jsem dělal uh, na hře a pár hodin jsem dělal, jako uh, část času jsem dělal na, tý, na tom biznesu a vydělal jsem prachy. A z toho jsem pak platil ty lidi.
0: Jo. No a proč to tedy nevyšlo? Jako nevyšlo v tom smyslu, proč ta hra jako nebyla dokončena v tom původním skoupu a s těma ambicima, že... který si, který jsi teď zmínil? Jako.
1: Jo. Hele, uh, protože to prostě nefungovalo, nebylo to dost dobrý. Nebylo to prostě, jako dokázali jsem se na to podívat a říct, že to prostě není dobrý. je to prostě nef, ne, není to dost. je to prostě nemělo to žád jako dobře udělaný příběh. Byly tam nějaký levly postavený, který jako bylo zábavné ze začátku jako jema chodit, ale vlastně ta hra nebyla hra ve skutečnosti. Byly to nějaký jako jednotlivý elementy, který dohromady nedávaly celou hru.
0: No ale dobře, a když se na to podívám zpětně, tak mně přijde vlastně, že na, tehdy to starý Lost, Lost no. mělo docela nějakou jako, vizuálně, nějakou identitu. No. Bylo bych skoro jako, řekl i zajímavější než, než Oricru. Okay. V některých hledech. Teď to jako čistě no, můj jako osobní to, názor. To to no. a, a, a zároveň možná, že když, já nevím, jestli už tehdy byly jako early accessy, možná asi už jo, ne, tak jako vydat něco takového jako early accessu a vlastně stavět tu komunitu a jako postupně hmm. tam něco přidávat, možná by nebyl špatný plán, ne?
1: podle mě RPGčko se nedá vydat v Early Accessu. Jako pořádně. Jako když nemáš úplně fanatický fanoušky jako Baldur's hmm. Gate. Hmm. Protože prostě v tu hru ty vlastně pořád procházíš celou tou hru a děláš iterace. A ty vlastně, když uděláš Early Accessovou hru a někdo to jakoby projde někam a ty mu prostě řekneš, tady je konec a za půl roku mu tam dodáš něco a on to musí hrát celý znovu, protože to celý předělal. To je prostě pro ty lidi v tom Early Accessu příšerný, příšerný zážitek.
0: Jak to tehdy bylo produkčně? Ty jeda tohle dělal vlastně na půl uvazek, jo, střídal mm. nebo prostě rozdělilo se vroč. ale asi 8 hodin denně, takže jako... <laughs> to je můj, můj půl uvazek. No, je a ceru, co ten tvůj tým teda? To bylo pořád jako pár lidí, no. platil jsi je, byli doma. Jak se to vedl? Ne, jako ne, kancel, kancel?
1: kanceláře. Jasně. Já jsem vždycky měl kancly. lidi chodili do kanclu a makali v kanclu, to fungovalo dobře, prostě takovou nudli, nusnou smradlavou prostě, ale měli jsme tam prostě stoly, počítač, že jsem nakoupil. A lidi na těch počítačích prostě dělali, a jsem třeba vyráběli, že jo, meše, že jo, v oblečení jsme chtěli mít, že jo, na RPGčko, takže třeba boty mě pak vyšly, když jsem to spočítal na třeba půl tisíce. Když jsem to řekl má ženě, říkala: ty vole, že ona za třeba půl boty nemá, to jsou jako reální.
0: Vytvání,
1: Víš, jako strašně nějaký zajímavý věci, jako no, si říkáš, no. crazy, to je úplně.
0: No, a jako zpětně, když se podíváš, že si jema zkušenostma má s těmi vývojem, že jo, podkem pod, hmm. uh, pod publisherem Prime Meter, tak jako jak to tehdy? Bylo všechno v pohodě, vlastně neudělal si žádné velké chyby, nebo nebo v No, hodou, ale určitě vlastně... jsem
1: na to šel ze strašně špatné strany. Jakoby nepostavil jsem ten dobře, ten bylo to jako zmatený, neměl jsem jasné, co bude vlastně ten myslený produkt, co vlastně vyrábíme. My jsme tak jako vlastně vyráběli a realizovali různý nápady. Ale díky tomu jsme jako vytvořili něco zajímavého, což byl ten editor a ty jednotliví elementy v té hře a ten soubojový systém, který jako nějak funguje. Asi není nejlepší na světě, ale prostě Funguje, jako dá se to s tím hrát hmm. a to bylo vlastně takový, bylo to spíš bylo takové jako brainstormový,
0: takový jako inkubátor
1: prostě, nápadů. No.
0: Jasně, iterovali jste, prostě pivotovali jste ten nápad, asi to stálo víc peněz, než to mělo stát, nebo času to stálo víc, než, no. než mělo, ale, ale zkrátka jako dobrali jste se k tomu nějakému konci. No a potom to... do toho někde vstoupil vlastně, jak to bylo, asi nejdřív vláda Geršil a potom jste se spojili s Meter.
1: No my jsme vždycky chodili na výstavy, takže my jsme vždycky chodili na GDSko. to bylo pro nás jako velmi dobrý, protože jsme něco udělali, měli jsme nějakou představu a pak si tam ty lidi hráli, říkali nám prostě třeba na tom White Nights, jak jsme se potkali, tak tam vlastně jsme potkali lidi z Epiku a ty nám řekli, že se na to podívali, říkali radši míňa líp, než víc a jako špatně. Tak to bylo jako dobrý pravidlo, třeba tím se řídím do dneška. A je prostě potřeba to pak v určitým okamžiku odřícnout a prostě udělat radši méně a pořádně, než prostě jako průměrnou prostě v, jako, jestli někdo jde začne stavět prostě MMORPG, tak si myslím, že je úplnej blázen prostě, protože to jako, tak to je přesně ten opak, že jo? ty začneš dělat strašný svět a plánuješ ohromný ty a nefungují tam ty základní věci, nejsou zábavný. Takže to bylo jako velmi dobrý. Potom to GDS vždycky bylo taky velmi dobrý, jsme tam viděli, potkali jsme se s lidmi, s tebou, s dalšími lidmi, vlastně se vůbec jako dokázali dostat k té komunitě těch vývojářů. A jedna z těch úspěšných věcí bylo, že jsme se vlastně tam seznámili s vládou, který pro nás vlastně potom začal pracovat a ten nás vlastně jako tento dokázal, díky němu se to vlastně celý sformovalo. Bez něj by to vlastně nikam nevedlo.
0: Hmm. No, Takže jste pilotovali ten nápad a, skoupl, a potom jste se skontaktovali s tím vyrvatelem?
1: Pak jsme, si, my jsme se domluvili a mně to bylo jasný, že když jako najmu vládu, tak jsem prostě chtěl ho najmout, aby jsme se posunuli do trošku vyšší ligy, protože jsem viděl prostě, že je tam určitá hranice, kdy prostě když se pod nějakou kvalitou, tak seš vlastně pořád lokální a je hrozně těžký. Je, je pár lidem, kterým se to povede, ale vlastně... Um, v podstatě to jo, ta šance je poměrně dost malá, že uděláš něco jako úspěšného a vlastně chtěl jsem někoho, kdo prostě tomu rozumí, těm hráví, jak to má dělat, protože jsme všichni vlastně byli začáteční, nikdo z těch lidí, s kterýma jsem dělal, nikdy nedělal hry předtím, jo. Všichni byli jako úplný začátečníci v tomhle směru. A vládě vlastně nám dokázalo to jakoby sformovat, ten nutil mě vlastně, abych přišel na to, jak to co vlastně chci dělat za hru, měli do toho strašně moc nápadů. A to jsme se shodli, že vlastně to celé děláme pro to, abychom měli publishera. Že vydávat takovou hru sami je prostě nesmysl. My hmm. jsme prostě, prostě RPGčko. A já jsem chtěl od začátku vlastně Deep Silver a pak jsem si že vlastně Deep Silver patří Kochům, tak jsem chtěl Kochy a to se nám jako by povedlo. Kolem toho jsme tančili hrozně dlouhou dobu. Rok, rok jsme schánili ty. My jsme různý nabídky, ale nebyly, ne... já jsem furt tam měl ty, ty kochy a vlastně se to povedlo na konec.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mezitím samozřejmě na no. trhu se objevilo docela dost sousovek, všechno si sledoval, všechno si hrál, bylo vidět, že prostě tady ta, jako, ta snaha napodobit film no. software jako je a vlastně dost taková bez zubá mi přišla ne? ze všech stran, že jako něco bylo jako úspěšnějšího, něco vlastně no. většinou jako ne. Jak jsi tohle jako četl a hodnotil?
1: Ale já jsem to začal vnímat uh, třeba pro mě první, i když to bylo 2D hra, vlastně byl ten Salt and Sanctuary, kdy jsem vlastně z toho byl strašně zklamaný. Protože vlastně to byla přesně hra, která podle mě trpí tím problémem, že vlastně zkoušeli dělat tu komplexitu toho světa, těch Dark Souls 1. Za mě tam nefungoval, bylo to extrémně lineární a ty souboje prostě v tom 2D byl úplně jako pro mě taky vlastně nebyl to dobrý zážitek. A pak jsem začal vidět další a další hry, které to kopírovaly a uvědomil jsem si, že prostě jakoby my s tím i s tím Pleonem s tím Kochem vlastně pořád by jsme dost limitovaný v těch soubojích a že vlastně já bych tu hru už chtěl posunout někam dál. Že pro mě to vlastně ten Dark Souls byl vždycky jenom jako platforma, jak jako vyjádřit ty souboje. A Čím víc jsme na tom dělali, tak tím mě prostě bavilo tam i nějaký extrémně těžký souboje, který prostě, když jsem tam začal dávat ten příběh, tak to najednou přestalo fungovat, jakoby. že se tam prostě někde s někým sekáš dvě hodiny. Tak mm-hmm. jsem to vlastně předělával, předělával až z toho, to co je fory kruud. Což mě přijde, že to je jako příjemný, svižný furt je to deterministický, ale určitě to není jako Dark Souls systém bojování. Když tam přijde nějaký Dark Souls, to tak to toho. Bude já třeba, mě to baví, ale určitě jsou ty extrémní dáxolisti, kteří z toho jsou, nejsou šťastní.
0: Jak moc do té vize vstupoval ten, ten publisher? Moc vůbec, skoro vůbec,
1: ne, ne, ne. Ty nám dávali jenom občas nějaké feedbacky a v tomhletom směru to s nima bylo skvělý, jakoby. Prostě to spíš jakoby tlačil vláda z té, jako jeho strany, aby prostě my jsme zkoušeli nějakou stylizovanou grafiku, to se nám moc nefavedlo, ale prostě a hlavně tam tačil prostě v té produkci a měl pod ty lidi tak, jak, aby ty věci vypadaly tak, jak teď vypadají.
0: Ok, takže ta pomoc toho papišera byla teda v čem? Jako potom teda se jako peníze. Čekali, jako
1: peníze. Peníze, to je první věc. Potom vlastně marketing a potom nám dělali testování, což trošku jakoby byl fail, ale uh, a feedbacky nám dávali. Zajistili nám třeba review s novinářema, takový ty mockup review, a z toho jsme měli jako dost vazbu a, a tak. Jako. My jsme to uzavřeli na nějakou částku a to jsme pak jako zvyšovali a zvyšovali, protože oni věřili, že to bude lepší a lepší. Což podle mě bylo a bylo. Takže jsme prostě postupně jsme to tolikrát už my jsme měli tolik dodatků k té smlouvě. To bylo jako docela zajímavé jako vidět.
0: Že se to postupně jako prodlužovalo, odkládalo. No, ta, to, 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 to mi jako skoro zní, že jako ta důvěra ze jejich strany musela být téměř jako bezmezná. Ty jsi řekl ve Vortexu, že, že, že to stálo jako miliony eur, vyšší desítky milionů. To
1: je jako balíček. říkám, no, myš desítky milionů eur to nestálo, ale stálo to miliony eur. Je to dost peněz. Je to, je no to, to jsou vyšší
0: desítky milionů
1: korun. Takhle, no, pardon, to jo, takhle. Já jsem, jo, tak, já, ano, já, já ano, jsem no. to řekl špatně. Miliony jsme eur. To, takže řekněme 100 milionů To vyšší korun. desítky milionů korun, ano, no,
0: přesně ty, tak. To je jako. Kolik to nějaký ty špice
1: dělalo lidí 40? No, 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 no. To jsme pálili jako dost peněz měsíčně. Jako to jsou strašný čísla. No. Jako já jsem v tom vlastně jakoby jako investor. To znamená, v tom máme jako já nějaké peníze a jako vládě má nějaký podíl na firmě. A to musím říct, že tohle ten typ biznisu jako in pro investora jako menšího, jako jsem já, když jsem to měl, jako, nebo mám většinu peněz, jako není dobrý zážitek. Teda. Z jakého pohledu? No, protože ty, když jakoby ten kochové nám jakoby dali peníze, ale my je musíme jakoby vrátit. Ne, že bychom měli nějaký úroky, ale vlastně ty, když ti dají prachy, tak uh, ty první, co se prodejů, tak jdou hmm, To vlastně. A to natahuje tu dobu mezi tím, kdy ty vlastně dostáváš peníze, jakoby, ona, za ten vývoj od těch kochů, pak to vydáš, pak nedostáváš nic a ta hra se prodává a ty čekáš, až se jim splatí to, co oni ti dali. A pak začneš dostávat ty, a tam je vlastně třeba díra.
0: A ty musíš pořád platit ten svůj tým, samozřejmě, logicky každý měsíc, jako čekali. To necháš tak jo, no. no, no. no. E- to, dobře, to nechci předbíhat, ale v těch 40 lidí, když jste dělali, to jste furt měli všechno in-house? Protože vím, že taky někdo v nějakých zmínil, že to bylo hodně lidí z zahraničí.
1: Jak to vezmeš? Ano, byli to naši lidi, my jsme neměli na pár výjimek externí dodavatelskou firmu. Byli in-house, ale nebyli to češi. A nedělali v kanclu. My jsme pak díky COVIDu vlastně začali dělat z domova, protože jsme museli, že jo, všichni. A už jsme si na to zvykli a díky tomu jsme vlastně nám otevřeli dveře, že jsme mohli nabírat lidi vlastně z Ruska, z Ukrajiny, z Ameriky, z Makedonie a z Chorvatska, z Bulharska, takový jako všude možně.
0: Pojde. Ty už si zmínil, že si vlastně, že děláš business s Amerikou, tak jak vlastně i v tom vývoji, jak vám to, jak vám to šlapalo, to, ty, ty různé časové zóny, Pojde. různá jako kultura, samozřejmě různý jako odlišnosti mezi těma národama. Pojde. Bylo bez
1: problémů, bez problému. Já, no? jako velký problémy tam nebyly. Samozřejmě jakoby ty lidi tam, u těch her je trošku problém, třeba u testingu, že vyhoříš. Prostě, když máš pořád do kolek idiot, ty hrát čtyři roky ty samý levely podobný content tak jako dělat to pořád jako v nový časový jednotce s nadšením je prostě nereální úplně. A ty lidi, tím, že ty lidi vlastně jsou třeba v Makedonii, tak prostě tam musíš je cirkulovat. No. Nemůžeš je prostě si je prostě nechat všechny, protože oni už to pak přestanou dělat dobře tu práci.
0: Dělali jste nějaké prostě... jako, jako třeba tým buildingy, že jste se fakt jednou za čas jako... Ne, prostě spoustu těch lidí do dneška jako neznáš, neviděl si kromě vokýnka. Vlastně. Jako na, na, na vydání
1: hry, jako když jsme dělali to oslavování vydání hry, tak některý lidi, ty, co byli na Slovensku, tak ty přijeli a ostatní ne, ale jinak jsem je třeba nikdy neviděl. A s některými se ani nemluvil, protože produkci řídí vláda, takže většina s ním byl vláda Aha, aha
0: to je dobrý. No, no jako no, má to svý výhody a nevýhody, no, takže a měli jste jako fluktuaci velkou, nebo, nebo... Ne,
1: ne, mi jsem minimální. Jako některý lidi přišli, některý lidi odešli, to je jako normální, ale fluktuace byla poměrně dost malá, jako.
0: Tak to znamená, že jste museli čas. dobře platit asi.
1: Asi, tak hele, takhle, uh, to nevím, ale my ty lidi platíme za práci a platíme jakoby, když dělají díl. Jo. Takže platíme jakoby, když prostě oddělají víc, tak dostanou víc. Není to, že, když, že se krančuje a stojí to stejně. Jo, okay. Když se prostě krančuje, tak nás to stojí víc. Prostě oni si vydělají víc peněz.
0: Krančovalo se hodně na Orykru? protože ty si sám už teď říkal, že jste několikrát museli jako podepsat dodatek ke smlouvě s Publisherem, odkladalo no. se několikrát?
1: Ale jakoby občas se dělali víkendy, ale jako dělalo se hodně hodin, A některý lidi, prostě snávám člověka, který permanentně dělal uh, 350-400 hodin měsíčně. Ty vole, peca, 400 no, hodin měsíčně. Prostě jako, prostě úplně, pyržet, to no jasně, strašný úplně jako robot, ty vole. Kolik ale prost...
0: Víš, kolik mu jako 300 maryk? Kolik je,
1: ale... no tajem, tak 30, 35 ale strašná mašina. Já, je hele, strašných... Já jsem, já prostě, když jsem dělal hodně, tak jsem, 300 jsem nikdy nedal. Dělal jsem třeba 280, 290, 250 je můj průměr, 290, když jsem fakt makal. A on prostě dělal víc než já. Nevím, jestli udělal 400, ale prostě fakt dělal, prostě jsem říkal, kruciálně, jak to ten člověk dělal. Ale my jsme to kontrolovali několikrát. A prostě on tu práci to, co vodvet tak prostě opravdu odpovídalo těm hodinám,
0: takže jako OK. No, takže možná tam měl dva kámoše, ale to je vám vlastně jedno, prostě práce rovná, takže pohodě.
1: Přesně, mě to nezajímá, prostě vodvet ah, práci v těch hodinách, co si napsal jako OK, jestli tam na tom měl 16 činěnů, mi to je úplně jedno.
0: Hmm. Hele, hodně by mě zajímalo jak to, jak to vlastně ještě víc ten, 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 ta spolupráce s tím publishingem, jo? co jste vlastně dělali vy sami a co teda vlastně měl na starost ten publisher, ty už si toko naznačil ale tam jsou ještě věci, které jsme nezmínili jako je voiceover, jako je lokalizace jo? ty, ty no. to testování ale dělali jste i nějaké fokusky určitě
1: no. Hele, uh, voiceover jsme si dělali sami texty anglický jsme si psali sami lokalizace nám zařizovali oni a testování takovýto jako by právě ty fokus testy a tyhle věci dělali zařizovali oni. My jsme taky měli nějaké svoje, ale prostě ty byly minimalistický, takže testing šel primárně za nima, i když my jsme měli jako by svoje QA oddělení, který teda použel jako na konci dost vyhořelo. Jako,
0: jako v interní prostě pár testů, plus, hmm. jste to teda, plus jste to teda jako kombinovali s těch? Takhle, my jsme měli
1: ne, pár. Jsem měl docela dost testů. Bylo jako třeba čtvrtina týmu byli testeři a plus další lidi hmm. ještě jako testovali během té práce. Ale... A oni testovali vždycky jako nějaký jako milestone nebo nějakou jako vlnu. My jsme jim jako jo. předávali milestone, oni se jako testovali, takže oni nám jakoby taky dávali nějaký feedback, ale to primární testování šlo za náma. Jakoby. Není to, že jsme něco udělali a poslali jsme jim to, říkali funguje to, nefunguje to, ne. To jsme museli projít naším testingem.
0: OK, a byl tam taky kvalitativní feedback z jejich strany
1: nějaký? Jo, jo, hele, ono, ten kvalitativní feedback je vždycky ten je jednodušší, že jo, tady chybí hmm. materiál, tohle to nám přijde hnusný, to je takový jako jednodušší, než hledat, protože ta hmm. naše hra je poměrně složitá, co se týká toho, co čel si nám může stát. Díky tomu tý variability a skriptingu. Takže jako je daleko snaží prostě říkat tady prostě tyhle věci než hledat prostě díry v logice, jako že se najednou tady otočíš a někam na druhou stranu, než si měla co se stane v tom světě. Jako.
0: Hmm. Hele, během toho posledního, řekněme, půl roku, hmm. to je taková ta kritická, jako kritický období, jak se říká, tak jak moc se ta hra změnila, za poslední půl rok? Přidal jste tam ještě furt, měli jste nějaký, jakoby...
1: Ne, 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 ne z, to, z pohledu scriptingu, ta hra byla naskriptovaná třeba před rokem a půl před vydáním. V podstatě dva roky dopředu si věděl celý příběh rok a půl předtím, byla jakoby v podstatě naskriptovaná. A pak už se jenom doladěvala. Já jsem se fokusoval na to, jakoby, aby se to jako dodělal, ten scripting, doskriptoval se fakt všechny texty. Ono to funguje tak, že já to vlastně jakoby naskriptuju, nastavím tam celý to flow tou hrou. Mám tam nějaký textboxy, kde napíšu nějaké jako texty, jak si představuju, co tam budou říkat ty postavy. Protože já jako autor vlastně nejsem schopný. Úplně všechny věci domyslet, dokud je neudělám. Já mám prostě takový fenomén, že já to musím jako třeba sednout si a napsat, si, co čem se ty lidi baví, a pak najednou vím, co mám dělat, co bude se dít dál v tom světě. Jo? Ta samotná práce mi dává toto, to, to, co mi přijde, že je pak dobrý, že to dává smysl. Že ty si to vymyslíš, jakoby tu strukturu, ale vlastně až když to děláš, tak to vlastně uděláš jako dobře. Takže já jsem si to musel jakoby, to napsat ty dialogy vlastně v tom, jako v základním formátu sám, co se tam hraje, co si řeknou a tak. A pak někdo po mně šel a ten dialog vlastně přepsal nějaký jako jiný lepší angličtiny a jako napsal tam toho víc. Víc tam má jakoby až moc třeba. Ale, ale vlastně a, a pak ty lidi tím žili. Pak tam byla skupina lidí, která se starala jen o tu integritu těch textů a to
0: už šlo mimo mě třeba. Takže ty jsi takový vision holder, ale zároveň kromě té vize jako si, si, si ovliňoval jako konkrétní jako aspekty, ať už se to týká designu, level designu, tak no. prostě příběhu. Vlastně to, to, to zní, jako, že jsi na tý hře měl jako, hodně věcí.
1: Já jsem to jako odmakal. Já jsem postavil všechny levely jako whiteboxů. Potom jsem naskriptoval celou hru. Jakože sám jsem jí prostě šel a ta hra se dala hrát jako v těch whiteboxech a v tom naskriptovaná. A potom jsem udělal RPGčko. Takže celý to RPGčko vlastně jsem dělal matiku celou, nastavil jsem itemy, vyrobil jsem vlastně, jak to bude fungovat a nasadil jsem ty itemy do té hry a pak jsem dělal kombaty. Takže jako, jestli se někomu ta hra nelíbila nebo nebaví, tak může poslat jako do prdele mě vlastně. Jako, nedělal jsem si meše, jako ono to zní jako, že jsem udělal skoro všechno, ale ono to tak není, jo, protože pak jakoby tam máš hrozně práce, jako jak to vypadá, meše těch monster, prostě všechny tyhle ty věci, ale třeba animace, jak bojujou, jsem dělal já, tyjo, nebo vlastně dělal to ještě jeden člověk a já jsem pak po něm převzal, protože jsem se s ním jako neschodal a celý jsem to jakoby po něm jako dodělal. Já nechci říkat, že jsem to celý udělal sám, že to je blbost, ale on to prostě hodně udělal a já jsem pak to vlastně celý přenastavil a kopici věcí jsem přečasoval a tak,
0: jakoby. Jak moci byl ve chvíli, kdy ta hra teda byla hotová, když jste udělali jako nějaký gold release, jako no. dneska už, ale pořád řekněme, něco takového existuje. Jak moci s tím byl jako spokojený?
1: My jsme v Goldmasteru ještě neměli naplýcovaný itemy, jakože ten RPG systém v něm ještě nebyl úplně hotový. Okay. <laughs> Takže já jsem byl jako spokojený s tím příběhem a s tou variabilitou. Jsem byl spokojený s tím, jak to fungovalo. A ty itemy a tyhle ten RPGčko jsem tam vlastně dodělával, až jako potom a nebo tak jsem ho doladil a na konci jsem s tím byl docela spokojený já jsem byl jako překvapený, já jsem to hrál v té split screeně tu hru jako kupodivu fakt hrozně krát Takže ve finále jsem vlastně seděl a vlastně jsem vždycky si někoho našel kdo se mnou prošel tu hru v nějakém tom průchodu a já jsem přitom si dělal poznámky a vlastně jsem doladěval ty věci, doplayzoval jsem ty itemy, vymýšlel jsem tam různé mechaniky v, těm, v tom RPG systému, dodělal jsem to. Mě to přišlo dobrý, jako mě fakt Upřímně, mě ta hra fungovala, já jsem tam neměl žádný masivní bugy. Jako, já vždycky jsem si k tomu se tak tam nějaký bugy byly, ale jako minoritní. A já jsem vlastně si říkal, to je fakt jako dobrá hra, mě to vlastně jako fakt baví. Ku podivu, protože ty jako autor vlastně bys čekal, že už to nejsi schopný ani vidět. Ale tím, jak to hraje v té split, nějak tam vznikl fakt ten zábavný element a bylo to fakt jako zábavný to hrát s někým, že najednou tam bylo něco nového.
0: Mm.
1: No, a bylo to jsem byl jako víc pak jako nepříjemně překvapený ze všech těch bagů, které byly po vydání.
0: No. A nebyla tam naopak nějaká autorská slepota? Jak se říká, že prostě po těch letech už jako člověk zaprave si na ty mechaniky zvykne do té míry, že se, no. i kdyby třeba nebyly zábavný, tak vlastně si je oblíbí a, a spoustu věcí jako nevidí Takhle zpětně, zpětně jako viděno, že, že si ty věci třeba přelíží. Asi trvím nocet. pořád.
1: Jako, hele, ne, já vlastně, když já teď hodnotím, skočím do toho a zhodnotím to vydání tak tam prostě unikly určitý technický chyby kterých jsme prostě opravdu nevěděli jsme to vydávali. Hmm. A tam hmm. je prostě vidět ten fail toho prostě testingu, který prostě už byl asi vyhořený i z toho strany toho kochu, jako by asi mohl být lepší. Jako. Prostě, bohužel prostě tam těch jako, chyb, které byly, jako, ale on jich zase nebylo jako tisíce. To jsou prostě třeba jako jednotky až desítky, ale prostě jsou repetitivní, a pro ty hráče, to je třeba jako, že nemůžou hrát a je to naprt, jako. Jo. Že tam prostě třeba já ti spočítám 10-15 chyb, který tam nemuseli být, ale jsou dost zásadní na to. Ty lidi se prostě nějak chovají jinak, než jsme se chovali my a prostě dokázali třeba vlez někam, kam vlez neměli, že někdo na poslední chvíli třeba někde asi něco změnil, že někdo vyplnil nějakou kolizi a najednou se jim ta hra rozbila jako A jako problémy, které tam být neměli prostě. Jako, nevím, no, mi přijde, když vidím ty hráče, co to teď hrajou, tak mi přijde, že je to baví a že to, co já z toho jsem cítil, tak tam prostě je. Ale samozřejmě ne u všech lidí, to je normální.
0: Hmm. Hele, a ty si zmínil, že jste dělali nějaký mocha previews, jo? že publisher vlastně zaplatil, tak to se většinou dělá tak, že zaplatí nějaký jako novinář hmm. nebo zkušený hmm. hráče a nechá hmm. je jako vlastně udělat tu recenzi ne do médií, ale i prostě prostě na ostro, jako vám, že vy víte, co, jak si to bude zhruba stát v těch médiích. Tak to jste měli, jak to dostávalo třeba jako sedmičky? nebo To
1: to jsme byli jako, že... A tam se že, teda
0: žádný takovýhle problémy neobjevily? Ne, vůbec,
1: vůbec. Ale t, počkej, to jakoby ty problémy, které tam byly, to nejsou jako problémy charakteru designu, jsou vlastně jako buggy. A ty jo. novináři samozřejmě tyhle ty bugy jako těžko můžou zažít, protože v tom ta, ta síla je v tom mase těch lidí, jako.
0: Jo, ale i ty novináři vlastně počítali s tím, hele, tohle je jako problém s, 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 s FVčkým. Ale a jim, jim jim prostě... my se
1: my nevíme, že se jim nestalm, že ty problémy, okay. které třeba je tě zablokuj, tak ty se jim nestaví, to normálně prošli a nechovali se, že tam prostě někam někde skočili a mm, něco triggli a tak. Prostě oni to hru procházeli, tak ty to asi znáš jako novinář, že prostě když ti to někdo zaplatí, tak to taky máš za tu částku a chceš to udělat co nejrychleji. Hmm. Takže jakoby nejdeš a ne, neblbneš v tom, ale prostě nejsiš jako hráč. Prostě na to máš třeba 15-20 hodin, než to ty lidi na to mají prostě dali nekonečně času, že nemají mi přijde někdy co dělat. Jako.
0: Hmm. Hmm.
1: Takže to je, je to jiný hledisko.
0: No. Dobře, teď jako, už te jako trošku spějeme k tomu lidé, no. k, k tomu vydání, ale ještě se musíme toho na ten marketing. Vlastně, jak to jako, jak hodnotíš zpětně jako marketing a tohle, jak vám jako pomohl uh, publisher v tomhle. Jako, a já jsem toby, se tomu, naučil. to, jako to naučil. To by udělal
1: výbornou práci. Jako to by je podle mě skvělej, opravdu jeden z nejlepších marketérů, co jsem jako v herním průmyslu potkal. To by udělal hrozný práce. Vláďa vlastně s kochama udělali strašně dobrou práci, hrozně PC. To dneška nám furt píšou lidi a jako by ty stream kurátoři a furt nám píšou o jako by tohle to furt jede, to je jako furt ongoing. Kochové ty ho na tom Games opravdu dodali, jako to bylo prostě skvělé, prostě měli jsme ohromný stánek a já jsem jako pochopil, jak přesně fungují ty výstavy, že vlastně tam potřeba ještě ty výstavy, že ti tam přijdou ty lidi vlastně na jedno místo a ty jim to můžeš ukázat a říct jim to, na dálku dneska těžko jim to ukážeš. To jako opravdu to bylo velmi dobře udělané. Byly tam věci, které my jsme chtěli ještě jako mít, který se prostě nepovedly, nestihly, ale jako v tomhle ten marketing od toho velkého publishera prostě byl tak, jak měl být. No. Hmm,
0: hmm, hmm. OK, vyšlo odikru, den dé, přišel. Co jste čekali? Co jste čekali v tu chvíli?
1: Já už jsem nečekal nic. Já už jsem byl jako smířený se a prostě to bylo venku. Já jsem měl jako dlouhatánský seznam věcí, které bych tam ještě chtěl jako udělat jinak. Ale to je jako nekonečný, to prostě... A prostě jsem v růčitým momentu řekl, ono je vlastně jako by, že jo, ty potřebuješ vlastně tu hru nějak jako uzavírat, takže jako v nějakým momentu se prostě už nesmí šáhnout třeba na levely. Takže prostě já jsem měl seznam věcí, co jsem tam dal, dal tam, už se na to nesměl šáhnout. OK, a prostě jsem se zmířil s tím, že teď je to už jako nedotknutém. i temu. A prostě takhle jsem postupně vlastně dokončoval ty věci bo se uzavírali, a vlastně já už jsem byl pak při době vydání, jsem byl jako vlastně vystavu, kdy už jsem viděl, že prostě je to venko a dějí se
0: vůle Boží. Jako. No, já musím potvrdit, že se se viděli přesně v den vydání. Jo. Hmm. Ty jsi jo, před, před redakcí Nordixu, tam jsi na chodbě a ty jsi byl úplně v klidu. Já jsem to jsem nezažil, takový takového ani obývář, který v den vydání své hry, na který dělal 8 let vlastně, 7-8 no, let. Jako, no. A ty už si jako mně to přišlo jako ze se sebe spadlo v tu chvíli. Já jako jsem moje, prostě moje práce to, je jsem hotová, teď se ději vůle boží a jako
1: no, cokoliv. Jo. Ale to byl ten proces, kterým jsem vlastně prošel ty, třeba ty dva měsíce před tím, protože prostě chápeš, když děláš třeba hru na konzole, tak prostě ty konzole musíš dodat zavřít třeba dva, tři týdny před tím a prostě konec. Prostě co je v té konzolové verzi, je v té konzolové verzi a to už prostě se s tím smíříš. Jako no. no tak ten máš to... tam day one page,
0: že jo, ten jako může ještě... Ten lecos... day
1: one page musíš dělat třeba dva týdny před vydáním. No, jasně. Jsem <laughs> jasně. jasně, to se dělá, ale my jsme prostě neměli pocit, že tam jsou nějaký zásadní bugy, takže jakoby, já jsme naplánovanou ještě nějaký práce potom, ale vlastně se na to nesmělo šahat, takže já, no, jsem, jo, v pohodě, prostě se to vydalo a vy, vyšlo to a pak najednou přišla ta smrš těch různých bagů, a z toho jsem byl jako nepříjemně teda překvapený, no. hmm.
0: To se týkalo Steamu, Před, předpokládám především, nebo, nebo to jo. bylo vlastně i problém na konzoli. Ne, ne, ne.
1: To, my se nám povedlo udělat všechno správně, takže všechno funguje na všech systémech stejně. Takže když máš bug na Steamu, tak ho máš i v Playstationu.
0: <laughs> <Okay>.
1: <laughs> to bylo dobrý. Jako, to se nám vlastně povedlo, jako bohužel. Teda. Ale jako ne, to byly jako prostě bagy, které byly na všem a byly prostě takový, jaký jsou. No.
0: Dobře, tak hele, já to tady teď vypálím, jak to je. Dneska teda jsme měsíc po, po vydání, máte hmm. na, na Steamu 150 recenzí, no. průměrný hodnocení je 62% a podle nějakých jako webů, který odhadují prodeje, máte na Steamu asi 5000 prodaných kusů, což asi, nebude, což asi nebude úplně přesná, přesný číslo, ale určitě hmm. se nebude jako řádově lišit od té reality. To se
1: hodně liší od té reality.
0: Hodně se liší, je to hodně víc.
1: To víc. A nemůžu říkat, kolik ale není to tisíc.
0: Ale, ale ty čísla, které tam teď vidím, jako který tam jsou ty hráči, kteří to hrajou, vlastně ty, ty konkurent jako users, tak to jsou v podstatě jako nižší desítky lidí, kteří tu hru jako hrajou v jednom momentě. Ta hra
1: trvá 15-20 hodin ty odehraješ, zahraješ si ji třeba dvakrát, třikrát a pak já mám jako nějakou interní statistiku a tam to vidím. My máme, že nám tu hru ukradli hned první den. Tak? Aha, aha. <laughs> Takže jako ve skutečnosti lidí, co jí hráli, jsou jako velký tisíce, jakoby, ale prostě ruskou prostě kradou tak tak, jako. ale, ale, jakoby ne, to prostě ty lidi, to, já to vidím, prostě oni si to zahrajou, hrajou to třeba 3-4 dny a pak skončí. Některý ne, ale většina lidí si to prostě zahrajou, odehrá, odehrá něco jiného.
0: Hmm. Hmm. To, to prostě to... není ty hry, kde prostě strávíš 150 hodin. Tak to je jeden argument a ten druhý argument jsou ty, jsou ty recenze, tak 62%, kde vám ty lidi teda říkají, jak říkaj, se říkali, že tam objevily jako nepříjemný bugy a spousta, hmm. spousta těch bugů mi přijde, že se jakoby dá snadom opravit. To už jsou opravený. Už jsou opravený. Vlastně,
1: vlastně. Že je tam ty. jedna jednička vydaná prostě a teď bude vlastně check Week, tak tam doufám, že se nám to pumpne. A my furt vidíme, že ty lidi jako o to
0: zájem mají, prostě rostou nám listy.
1: Hmm. Takže my si myslíme, že prostě se to zase jako zvedne. No, určitě to není pět tisíc.
0: Jako to no, tam by hlavně mělo, mělo víc. být, mělo být jako ten nárůst těch hodnocení zpátky. Většinou to tak bývá, že když jsou nějaké problémy, no, <laughs> bombing, tak se to většinou jako v dlouhodobém horizontu zase jako spraví. Podle mě máme dva problémy. Jakoby.
1: Máme jeden problém, jsou buggy. A to je prostě jako, šejmo nás, protože jsme to prostě neměli mít. A pak máme druhý problém, a to je, že se prostě nějakým způsobem marketingový komunikovalo že to je prostě hra jako Dark Souls typu. A prostě tam přiběhli Dark Souls hráči. A ty prostě to samozřejmě jakoby ne všichni, ale takový ty extrémní to dozvojejitě. A mně přijde, že obecně ta Dark Souls komunita se stala taková jako trošku toxická. A vlastně, když to není Elden Ring, tak to prostě je sračka nepovídám, to bych nečekal
0: je no, no, no. prostě se, ale je prostě musí... no jasně, to je no. prostě nás ale to, to jste si vybrali vy, nebo respektive Mě ono, to dák, ono, ono no. by to na tu hru jako spadlo asi samo od sebe, že by ji jako všichni ohodnotili jako Dark Souls uh, klon, jo.
1: Uh, je to tak, prostě to tak je. Myslím, prostě a jak bys to teda vycházejdě...
0: zpětně komunikoval jinak? Jako, co bys jako vynechal? Vynechal bys to, to srovnávání s Dark Souls? jestli jste to jako nějak explicitně neříkali, to, to nebylo, to nebylo úplně Nebylo. úplně ne, nevím, já ještě nevím, z
1: čeho to je, ale prostě nějak možná, hele, možná se to muselo stát, možná se to děti tím provalejí, v Dark Souls komunitě prostě někdo tam třeba přišel, zahrál si to, řekl, to je dobrá Dark Soulovka, dozvěděli si to někde na Redditu, koupili si to, nasrali se, hodili nám tam špatný hodnocení a už se o tom, tahle komunita už o to nebude mít zájem a najednou se dostaneme k normálním hráčům. To já nedokážu říct dopředu, co bude. Takhle po měsíci vím, že prostě ty lidi už tam, tyhle ty Dark Soulsistě už tam prostě nejsou. Teďko. Hmm teď už jenom zápasíme vlastně se starýma špatnýma review a postupně nám to roste. My jsme vyrostli z nějakých 52 nebo něčeho, teď jsme na 62 a podle mě se to jakoby třeba doufám během prostě listopadu zvedne na to nějakýho jako třeba na těch 70 a má se to rozjede. No, ta na... Hele ty lidi, který znám a kterým jakoby nemusí úplně říkat tak jakoby jenom hezký věci, tak mi říkají, že se to prostě dobře hraje. A já si myslím, že to je prostě škoda, aby si to ty lidi nezahráli,
0: jo. Hmm. No tak to rád slyším, že to je vlastně úplně neházíš jako Flintu do žita. Ještě jedna věc, a teď si jenom zdůraznit znovu, že jako velmi respektu ten, ten, to, co jste provedli, jako že jste vlastně po těch sedmi letech dokončili hru, to vůbec bez, debat, bez debaty, jo. Ale no. majíme se tady otevřeně, tak ještě bych chtěl vytáhnout tu grafiku, jo. Ten obecně no. ten styl té grafiky, který mně přijde, a taky jsme to už jako řešili spolu na tom GDS, no. Mně to prostě přijde na screenshotech, na videích, jako generický. Že tam nevidím nějakou jako osobní identitu toho Last toho Vlastně, no. zase se vrátím k tomu Lost Hero, k té vaší jako, prvotní vizi. Já skoro no. prostě říkám, že tam jsem viděl jako víc, víc jako okay. své bytnou hru. No.
1: Nemáš Rozumím. pocit, že
0: tohle taky by mohl být jako problém, že vlastně ty lidi v tom to nevidí jsem nic.
1: Slepej. Já ti neukážu hmm. říct. Hmm. Já tam v tom vidím tolik věcí, které tam fungují a ten příběh. Prostě pro mě ta grafika vlastně by jakoby... Vypadá líp, než jsme prostě kdykoliv dosáhli předtím. A, a prostě, tjo, i když vidím ty hodnocení, tak nám to ty lidi jako na té grafice nehejtějí. Prostě jo, my jsme třeba udělali lipsinky a prostě to je jedna z věcí, na kterou dostáváme jakoby.
0: Jo, to jsem taky všiml. No
1: jasně, lipsinky. Prostě OK, od fajn, tak jsem mohl udělat jako Dark Souls, že nikdo neotvírá hubu a bylo by to možná jednodušší. To je prostě, ale to jsem viděl, že tenhle ten problém prostě obecně je. A... To je totiž my jako my obecně, si myslím, že máme jako potíž v tom, že jsme vlastně trošku tak nějak jako vstoupili do oblasti her, které jsou prostě obecně triplej. Jako, kdy mm. chápeš, tenhle ten žánr, tenhle ten typ hry, neříkám, že my jsme triple hry, ale tenhle ten žánr je vlastně triple hry a ty lidi to pořád porovnávají to optikou. A jim jedno, že za tu hru nezaplatili 60, ale jenom 40. Nebo 39 prostě. No to určitě, to na to kašlou. No na to kašlou a prostě řeknou, hele, prostě tady to není, tady je prostě tohle, 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 protože tam není lipsync. Ale jako OK, my jsme prostě pořád jako ne, nestáli ty stovky milionů eur, ale prostě a to je jako trošku problematické, jako, že vlastně na jednu stranu jsme to vytáhli strašně moc a na druhou stranu vlastně nejsme dost velký na to, aby jsme udělali a neměli jsme dost velký budget na to ani zkušenosti, aby jsme udělali takovou jako velikánskou hru, která by si to třeba zasloužila, protože ne, ten příběh a všechny ty věci jsou na úrovni těch her a to zpracování, ale vlastně boje. Grafika různé další věci, tyhle ty elementy, které jsou jako víceméně technického rázu a jsou otázkou peněz a ne chytrosti, tak ty tam prostě jsou na té úrovni, jaký jsou, prostě odpovídají tomu našemu budžetu. Hmm. mohlo tam být třeba nějaká větší
0: kreativita ze strany, jakoby nějaký art direkce. To jsem se chtěl zeptat, měli jste art direktora někoho, kdo, kdo tu grafiku jako vede? Nebo měli jste koncept jsme koncept
1: artisty? A... Jo, měli jsme koncept artisty, ale jsme trošku. Hele, to, co ti tam vadí, primárně vychází z toho, že my jsme v podstatě nikdy neměli dva roky na dělání hry. My jsme vždycky měli třeba dva, čtyři měsíce. A pak jsme podepsali další rozšíření. Takže my jsme vlastně nešli a neudělali aha, jsme aha. jako velkou revizi. My jsme prostě vždycky, jakoby, OK, je to hnusný, ale prostě teď musíme za dva měsíce zvládnout tohle. A vlastně nikdy. Jo, takže já i ty lidi, kteří to dělali, jako by prostě mohlo to vypadat líp, ono, i za ty peníze asi, ale bohužel prostě ten parametr toho nebyl takový, že teď prostě se to může zahodit a celý se to redesignovat. Prostě se to vždycky jenom vlastně udělalo, aby to vypadalo o něco líp. A to možná byl jako jeden z největších problémů, který se pak odrazil třeba pro tebe na té grafice. Ale já na té grafice fakt jako nevidím žádnej jako úplně jako strašný hejt jako.
0: No to je právě to, že tam jako ten, já tam ten hej taky nevidím. jako mě nepřijde hnusná. Mně no. jenom nepřijde jako vlastně výrazná. výrazná jo? Hmm. Něco co právě mi přijde, no. že, by, že by natahlo jako ty, ty další jako vlastně davy, davy hráčů? No. Rozumím tě. A to je vlastně trošku, trošku jako i, vlastně jsem chtěl zmínit to, že dneska jako Unreal si může odevřít každý ten engine a vlastně neříkám, že udělat takovouhle grafiku za, za pár večerů, jo. Prostě šikovný hmm. člověk udělá něco, co bude trošku podobný tomuhle a bude to jako velmi rychlý. Ale že, že vlastně ta úroveň tí grafiky díky Unreal Engineu je hrozně devalovaná, že takovýhle vlastně takovýhle level dneska dokáže udělat jako kde kdo. Teoreticky,
1: jo, ale jsme, ty lidi, když jsme je nabírali, hmm. tak tak takovýhle, třeba co dělá Lukáš Medek, který je potom je extrémně talentovaný, tak takových lidí třeba v Čechách jako jsou spočítáš na prstech jiné ruky. Jo. Jakože ono se to, ono víš co? Ano, když ti udělá video a udělá ti, screensh- udělá ti screenshoty, tak to tak bude vypadat. A když to pak reálně si zahřeješ a máš tam nějaký výkon a nějaký prostě FPS, nějaké věci se tam mají a máš tam nějaký partikly, tak nejen, že to vlastně není taková pardelo. Je to tak lehký není. To je strašný práce. Musíš hrozně optimalizovat, prostě předělá věci. A to jsou prostě stovky a stovky hodin. A ten někdo, kdo si koupí ty asi na marketu, ve skutečnosti právě přesně udělá něco, co vypadá jako demo proto typový. ale pak, kdyby to měl vydat. Tak to vlastně nikdo dokáže dodělat, protože mm. to prostě nebude
0: Jasně. fungovat. Tak tohle byl nebývalé otevřený rozhovor s Pavlem Jiřím Strnadem. Velmi oceňuju jeho upřímnost a to, jak otevřeně čelil mým možná až trochu nepříjemným otázkám. Doufám, že to z rozhovoru bylo zřejmé, ale strašně jemu i celému studiu fandím a doufám, že z The Last Oricru ještě dokáží oslovit dost hráčů. Aspoň tolik, aby mohli ve zůstat a věnovat se nové hře. No a když už jsme u nové hry. Kromě toho, jak se Orykru prodává na Playstation a Xboxu, mi Pavel v bonusové části řekl i to, na jaké hře teď sám pracuje. Vlastně mi dokonce pozradil, jak se bude merovat. No a trochu jsme se ještě vrátili i ke hrám a konkrétně ke Elden Ringu. Pokud si chcete poslechnout celou verzi, získat další výhody a podpořit mě a moji tvorbu, navštivte web modrák.gazetis.to. Díky za pozornost a doufám, že se zase brzy uslyšíme u dalšího dílu.